1: Der Standort am imposanten Gärtnerplatz, nach dem es heute benannt ist, galt schon in den 1860er Jahren als Filetstück. Damals war dort alles noch Wiese und man wollte den neu entstehenden Stadtteil zwischen Fiktualienmarkt und Isar durch das Theater aufwerten. Architektonisch sollte das Haus im klassizistischen Baustil eine verkleinerte Kopie des Nationaltheaters sein, sich aber im Programm unterscheiden. Doch ein Konzept hatte man laut Stefan Frey, dem Herausgeber des Buches zum 150-jährigen Jubiläum, keines.
2: Man dachte, man übernimmt sozusagen das Volkstheater-Repertoire von den Vorstadtbühnen, die mussten nämlich schließen, das war eine Auflage. Und sieht dieses Publikum an und das andere, das bürgerliche Publikum, das sich eben in diesem Neubauviertel angesiedelt hat, das war ja schon eher für Begütete, die haben natürlich eher nach großstädtischeren Vergnügungen verlangt und damals war die Operette der letzte Schrei, das kam frisch aus Paris und am Eröffnungsabend hat man ja beides gehabt, ein Volkstheaterstück und eine Operette. Das ging aber auf die Dauer nicht gut, weil sich die Publika überhaupt nicht vermischt haben. Also das einfache Volkstheaterpublikum hat sich nicht wohlgefühlt in Operetten und umgekehrt hat das bürgerliche Publikum die Nase gerümpft über die Volksstücke und so ging das Theater nach drei Jahren bankrott. <Musik>
1: Das Haus hat sowohl von seinen Umbauphasen und auch seinem Repertoireanliegen eine lange und wechselvolle Historie. So fanden bei der Eröffnung wegen vieler Stehplätze noch 1600 Leute darin Platz. Heute sind es 847 Plätze. Im Gegensatz zu Wien oder Berlin wurde München aber nie eine Operettenstadt. Die bewegte Geschichte des Theaters ist jetzt zum Jubiläum in einem Buch mit dem Titel dem Volk zur Lust und zum Gedeihen 150 Jahre Gärtnerplatztheater dokumentiert. Wobei Stefan Frey und die Autoren auch das dunkle Kapitel der NS-Zeit erstmals näher beleuchten.
2: Ja, ich habe ja zuerst nach Spezialisten, was das Gärtnerplatztheater betrifft, gesucht. Und da bin ich natürlich auf meinen Kollegen bei den Theaterwissenschaftlern, Rasmus Kromme, gestoßen, der seine Dissertation über das Gärtnerplatztheater geschrieben hat. Und der jetzt zwei grundlegende Artikel geschrieben hat zur Gründungsgeschichte und dann nochmal zur Neugründung in den 50er Jahren. Und was mir ganz wichtig war, gibt es Kalenderblätter, also. Bestimmte Daten aus der Theatergeschichte, die näher beleuchtet werden, so kurze Schlaglichter, wo man die geschichtlichen Veränderungen ganz gut mitkriegt und die kleinen Skandelchen, die es gab, also so ein bisschen anekdotisches Futter, würde ich sagen.
1: Als Premiere zum 150. Geburtstag des Hauses inszeniert Brigitte Fassbender-Rossinis La Cenerentula. 2012 gab sie als Regisseurin mit Don Pasquale ihr Hausdebüt am Gärtnerplatztheater. In ihrer aktiven Zeit als Sängerin gastierte sie weltweit, jedoch nie im Haus am Gärtnerplatz. Hat sie es überhaupt bei ihren früheren münchenaufenthalten wahrgenommen?
0: Oh ja, das habe ich sehr wohl wahrgenommen, schon in meiner Anfangszeit in München, die ja sehr weit zurückliegt, nämlich 1961 habe ich in München angefangen am Nationaltheater, damals noch im Prinzregententheater, und da inszenierte Kurt Pscherer Hoffmanns Erzählungen. Kurt Pscherer war der Intendant damals des Gärtnerplatztheaters und ich durfte in der Produktion den Niklas übernehmen, später nicht zur Premiere, weil ich war ja blutige Anfängerin, aber irgendwann habe ich die Rolle dann nachsingen dürfen. Und so war mir Kurt Pscherer absolut ein Begriff und die Intendantenfolge des Gärtnerplatztheaters habe ich sehr wohl beobachtet. Aber es stimmt, ich habe dort nie gesungen, nein.